1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León. Les estoy hablando desde Villafranca del Bierzo, una hermosa villa situada en el camino de Santiago. Allí estoy predicando la novena en honor del Santo Cristo de la Esperanza, cuya fiesta se celebrará pasado mañana, si Dios quiere. Bueno, pero hoy celebramos a María María el dulce nombre de María. ¿Cuatro días? Sí, cuatro días después de haber celebrado el nacimiento de María. Ahora recordamos su santo nombre. Jesús, como sabemos, es el mensajero de nuestra fe. Solo el mensajero? No, es mucho más. Es el modelo de nuestra fe, el modelo del creyente. Solo eso? No, es más. Es el Dios en quien creemos los que hemos sido llamados a seguirle. Pero junto al icono de Jesucristo se nos presenta, cercano y asequible, el icono de María. Como se sabe, María ha sido proclamada por Isabel como la bienaventurada porque ha creído. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 45. Yo quisiera hoy recordar tres puntitos sobre la Santísima Virgen. María como heredera de Israel, como imagen de la Iglesia y como camino de nuestra fe. Respecto a lo primero, heredera de Israel, ya el Cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, había dicho años antes de ser Papa que precisamente en el encuentro con Isabel, María aparece como una madre que además de encarnar lo físico, también es plenamente la que escucha, la que cree y la que está unida a Dios hermoso, ¿no? Primero, la que escucha, pues sí, como heredera del pueblo elegido por el Señor de la historia, María sabe escuchar, sabe oír la voz de Dios, de ese Dios que brilla en medio de las tinieblas, de esa palabra que es como lámpara que ilumina los pasos de los creyentes, como dice el Salmo 119. Pero además, Como heredera de la estirpe de Abraham, María sabe salir a los caminos, guiada por la fe de quien cree en el Dios, en el Dios que llama y acompaña, el Dios que confía en sus amigos, el Dios que nos muestra futuros nunca sospechados. Y además, como heredera de un pueblo que ha recibido el don de una alianza que nunca pasará, María se sabe unida a Dios por los lazos de la misericordia, y por los lazos de la fidelidad. Esas dos virtudes que según los salmos se encuentran por los caminos del mundo, se saludan y se abrazan. Así que esta heredera del Espíritu de Israel es una mujer que escucha, una mujer que cree y una mujer que está unida a Dios. Tres observaciones muy hermosas de el Cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Pero en un segundo momento yo querría recordar que María es también imagen de la Iglesia. Hemos recordado tantas veces, el libro del Apocalipsis en el capítulo 12 nos presenta a una mujer que está a punto de dar a luz, que está iluminada por el sol, que tiene la luna bajo sus pies y que tiene una corona de doce estrellas. En Estados Unidos he preguntado recientemente ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de los Estados Unidos? Me dijo, de 50. ¿Por qué? Porque representan a los 50 estados de la Unión. ¿Y saben ustedes cuántas estrellas tiene la bandera de la Unión Europea? Bueno, había muy pocas personas que lo supieran. Tiene 12 estrellas. Pregunté, ¿por qué? Algunos me dijeron, bueno, serán los estados que forman la Unión. No, 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 no. Los estados que forman la Unión son 27 y la bandera tenía 12 estrellas cuando solamente eran 6 y cuando eran 10 y cuando eran 15 y cuando son 27. ¿Por qué? Porque los padres de la Unión Europea eran profundamente católicos. De Gasperi, italiano, Adenauer, alemán, Schumann, francés, profundamente católicos. De hecho, antes de firmarse el pacto para la Unión Europea hicieron un buen retiro en un monasterio. Y a la hora de elegir una bandera eligieron esa bandera, lo he contado ya muchas veces, que representa el vitral de la Catedral de Estrasburgo. Un fondo azul con 12 estrellas doradas. La imagen de lo que nos dice el Apocalipsis sobre la Santísima Virgen María. Bueno, pues según el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, María es nuestra madre y es nuestra hermana. La Constitución sobre la Iglesia dice María está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser salvados. Más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con un amor, con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza. Constitución sobre la Iglesia, número 53. El día en que el Concilio Vaticano aprobaba la Constitución sobre la Iglesia, mi querido Papa Pablo VI proclamaba a María Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios tanto de los fieles como de los pastores, que la llamaban y la llaman y la llamarán Madre Amorosa. Era el día 21 de noviembre de 1964. Bueno, pues María forma parte de nuestra familia, esta familia de la nueva alianza, a la que ella enaltece por su elección, por su fidelidad, por su amor, por su protección. María es para la Iglesia ...un prototipo... ...un prototipo especial... ...y es para todos los seguidores de Jesús... ...un espléndido y cercano... ...modelo de fe... ...modelo de esperanza... ...y modelo de caridad... ...no se nos olvide... ...María... ...imagen de la Iglesia... ...cómo no recordarla hoy... ...en que celebramos... ...su dulce nombre... ...pero además... ...María es para nosotros camino... ...lo digo con mucho cariño... Porque en mi diócesis de León la veneramos en el santuario de la Virgen del Camino, que está precisamente sobre el Camino de Santiago. Por eso he querido escribir un libro recientemente que se titula De Camino con María. Pues bien, el mismo Benedicto XVI, siendo ya Papa, en su carta La Puerta de la Fe, recuerda de una forma rápida pero muy precisa los misterios de la vida de María engarzados en el hilo de su fe confiada y perseverante. Así que, en breves pinceladas, su fe inspira esto que pudiera ser un decálogo en honor de María. Número uno. En un gesto generoso que solo brota de la fe, María acogió la palabra del ángel del Señor y creyó, la Virgen creyente creyó en el anuncio sorprendente de que ella habría de convertirse en la Madre del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Número 2 de este decálogo. En la visita a su pariente Isabel, María prorrumpió en un canto de alabanza el «magnificat», por la primera palabra del texto latino, «magnificat», «engrandece mi alma al Señor» prorrumpe en un canto de alabanza porque ha sido elegida y, sobre todo, por las grandes maravillas que Dios hace en quienes se encomiendan a él con humildad. Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55. Número 3. Cumplido el tiempo y en circunstancias lamentables impuestas por las razones políticas del emperador, y también por los intereses humanos, María, con gozo y contemplor, dio a luz a Jesús en Belén de Judá. Lo recordamos muy bien, y ahí acudimos nosotros en las fiestas de Navidad para adorar a ese niño. Véase Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 6 al 7. Número 4 de este decálogo. Al presentar a Jesús en el templo de Jerusalén, María escuchó la voz de Simeón que llegó al templo en aquel momento y esa voz alimentó en ella la fe, la fe en aquel hijo que venía a culminar la gloria de Israel y venía también a traer la luz para iluminar a los gentiles, a los paganos. Puede encontrarse en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 32. Capítulo 5 de este decálogo, ya sabemos, recordando lo que estaba ocurriendo, guardando todos los recuerdos en su corazón, María alimentaba su fe durante las horas silenciosas y durante todos aquellos años en que Jesús crecía en Nazaret, dando pruebas de sabiduría, pruebas de fidelidad a los planes de Dios. De nuevo lo encontramos en el mismo capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, en los versículos 19 al 51. Número 6 de este nuestro decálogo. Y ahora vamos a evocar las horas de peligro. Horas de peligro a causa de aquella amenaza dictada por la rabia del rey Herodes. Así que junto a José de Nazaret, su esposo y custodio de Jesús... María libró a Jesús de la ira de Herodes, llevándolo hasta las tierras de Egipto. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15. Llegamos al número 7. Tras buscar a Jesús, entre angustias y entre preguntas a unos y a otros, seguramente, María, junto con José, encontró a Jesús adolescente en el templo. Allí estaba, discutiendo nada más y nada menos, discutiendo con los doctores de la ley. Y María, con fe, con mucha fe, tuvo que aceptar la misión que llevaba a su hijo, como dijo él, a ocuparse de las cosas del Padre Celestial. Volvemos al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 50. Número octavo de este decálogo. ¿Volvemos a la fe? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues fue aquella misma fe la que impulsó a María a seguir al Señor en su predicación y preocupada, muy seguramente, preocupada siempre por la suerte que amenazaba a su hijo la suerte y la muerte que amenazaba a aquel que había sido presentado por Simeón como una bandera que sería discutida. Lo tenemos esto en el Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21 y también versículos 31 al 35. Es importante contemplar casi en claro oscuro este sentimiento de preocupación en María, por la suerte de su propio Hijo. Número noveno y penúltimo de este decálogo que nos habíamos propuesto meditar en este día. Gracias a la fe, también la fe, siempre la fe, María encontró la fuerza. ¿Para qué? Nada menos. Para permanecer fielmente con Jesús junto a la cruz. Para aceptar el encargo que Jesús le dirigía. ¿Qué encargo? el encargo de cuidar como madre del discípulo amado y el encargo de cuidar de la comunidad de los discípulos de su hijo. Y esto lo encontramos en un evangelio que no habíamos citado hasta ahora, el evangelio según Juan, en el capítulo 19, versículos 25 al 27. Y finalmente, en este decálogo llegamos al número 10. ¿Y qué vamos a meditar aquí? Vamos a trasladarnos al cenáculo. Los discípulos habían abandonado a Jesús en el huerto de los olivos, pero parece que María no los abandonó. Después de la muerte, después de la resurrección, después de la ascensión de Jesús a los cielos, allí está María junto a los discípulos de su Hijo. Y no está para reprenderles la infidelidad y el abandono, está para orar con ellos. Allí está, con fe firme, con una esperanza invencible, María permanece unida en oración con los doce discípulos de su Hijo, que están reunidos, están reunidos con ella, en el cenáculo, para recibir el don del Espíritu de la verdad y de la luz. Véase en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo 14, y capítulo 2, Versículos del 1 al 4. Bueno, diez puntos importantísimos que se encuentran en las Sagradas Escrituras, se encuentran en los Evangelios y en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo digo con una cierta intención para todos los hermanos que dicen conocer muy bien las Escrituras, que dicen leer los textos bíblicos y sin embargo parece que no han percibido en estos textos bíblicos Esta presencia de María, la creyente, la que espera, la que ama, la que ora, la que acompaña a la comunidad cristiana, aunque todavía no se llamase cristiana, la comunidad de los discípulos de Jesús, ahí está, en los textos bíblicos, no se nos olvide. Por eso, hoy que celebramos la fiesta del dulce nombre de María, podríamos celebrar también, La fiesta de la grande esperanza de María. La fiesta de la firme fe de María. La fiesta del tierno amor de María. María es para los cristianos... ¿No lo voy a repetir? ¿Cómo que no? María es para los cristianos, para todos los cristianos. El icono de la verdadera peregrina de la fe. Puesto que es modelo y es icono de la familia de los discípulos de su Hijo, María puede ayudar a todos los creyentes en su Hijo a recordar las raíces de su propia fe y aceptar las consecuencias que comporta la fe en la vida de cada día. Nunca es excesivo pensar en la Santísima Virgen María. Nunca puede ser equivocado Yo creo que sería bonito, para los amantes del arte, buscar en la historia del arte algunas de las imágenes que han representado los pasos de la vida de María de Nazaret. Yo lo he hecho, de alguna forma, muy humilde, en mi libro de Camino con María. Yo creo que usted también podría hacerlo. Busque en la historia del arte, en la pintura, en la escultura, también en la arquitectura, busque la imagen de María pero no solamente en las artes plásticas busque también en la literatura en la poesía en el drama en el teatro incluso en las novelas las veces en que aparece María son innumerables ¿A usted le gustan las artes pictóricas, escultóricas? ¿Le gusta el arte literario? Pero seguramente le gusta también el arte musical, ¿no? ¿Qué le parece si en un día como hoy se busca, empieza a buscar las obras musicales dedicadas a María? Bueno, seguramente que lo primero que le viene a la mente es el Ave María de Schubert, pero hay tantos, tantas Ave Marías Hay cánticos que cantan también su maternidad. Hay cantos, poemas, obras musicales enteras que la recuerdan al pie de la cruz. Podríamos recordar el Stabat Mater Dolorosa. Es decir, todas las artes se han fijado alguna vez en María. ¿Y por qué será? ¿Cree usted que todos los que han hecho eso estaban equivocados? ¿Cree que solamente un grupo de personas de hoy están en lo cierto cuando rechazan a María de ninguna María de ninguna forma quiero decir ahí está ahí está María a la que Isabel proclamaba bienaventurada por haber creído lo que le había sido dicho de parte de Dios. Ella es la peregrina en la fe por excelencia, la que da vida y sigue a su hijo desde el nacimiento hasta la cruz, la que lo acompaña y la que acompaña después a la incipiente comunidad. Junto a ella, en los evangelios de la infancia, aparece su misma pariente Isabel y la profetisa Ana, que anuncia la llegada del Mesías, esperado por su pueblo. María es un cántico, es para nosotros un poema, es para nosotros mucho más. Para nosotros es la ternura, la ternura de una madre. Yo quisiera ahora pasar a nuestra propia vida, después de esta evocación, de las Sagradas Escrituras, sería bueno preguntarnos y recordar qué papel ha jugado María en nuestra propia vida. En alguna ocasión, la oración a María que nos enseñaron nuestros padres cuando éramos niños, la devoción a María nos ha alejado de Jesús. ¿La devoción a María nos ha alejado de Dios? ¿La devoción a María nos ha hecho más ateos? nos ha hecho adúlteros, nos ha hecho mentirosos, nos ha hecho ladrones, la Devoción a María nos ha hecho adictos a la droga, la Devoción a María nos ha hecho traidores a la patria, la Devoción a María nos ha hecho obscenos, la Devoción a María nos ha hecho enemigos de nuestros amigos, la Devoción a María nos ha enfrentado con nuestros propios parientes por razones de herencias, por ejemplo. Pero ¿qué cosas estoy diciendo? ¿No será justo lo contrario? El alejamiento a María nos ha hecho más pecadores, más malvados, más enemigos unos de otros, menos creyentes. Pensémoslo. Pensemos a ver qué papel ha jugado la devoción a María en nuestra vida. Quisiera además hacerlo de una forma todavía más gráfica, más cercana, más tangible. ¿Quiere usted hacer hoy un recuerdo de los santuarios marianos que ha visitado a lo largo de su vida? Templos, lugares, paisajes dedicados a la Santísima Virgen María. Fuentes dedicadas a María. Bosques dedicados a María. Islas dedicadas a María. Países enteros dedicados a María. ¿Qué le parece? Ciudades que llevan su nombre. Bueno, y uno se queda pensando. ¿Es posible que todos esos hombres y mujeres a lo largo de los tiempos hayan estado equivocados? ¿Y que solamente... ¿Este grupito que se presta a discutir conmigo? ¿Que este grupito sea el que esté en la verdad y que todos los demás se hayan equivocado? Bueno, yo creo que un poco de sentido común nos ayudaría a levantar los ojos y a decir, señora, permíteme que me acoja bajo tu manto. Y a decir sencillamente, como aquellos cristianos de la ciudad de Éfeso, en el año 431, cuando el concilio de Éfeso declaró que en la persona de Jesús se encuentran la naturaleza divina y la naturaleza humana, y por tanto, las gentes salieron a la calle con antorchas rezando y cantando Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén mis queridos hermanos muchísimas gracias por su atención por favor una oración a través de María una oración de unos por otros muchas gracias
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores para el crecimiento de tu vida espiritual. El número de nuestras oficinas es el 773 777 7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de esta gran familia. ¿Sabías que La 5:40 540M en Salinas, California es la primera estación de Esne?